0: Ein letztes Mal gingen am Wochenende die Lichter aus, ein letztes Mal war Formel 1 Rennwochenende. Ein letztes Mal hat Max Verstappen wie immer gewonnen. <lacht> und damit herzlich willkommen zum Wheelspin Podcast, eurem Formel 1 Fan Podcast mit mir, Sascha Grimm und Alexander Teile. Hallo Alex. Hi Sascha, grüß dich. Ja, Mensch, Alex. Letztes Rennen und äh, man muss sagen, das war durchaus unterhaltsam, oder?
1: Eigentlich ein gutes Rennen, aber ich glaube, jeder hat auch gemerkt, so eine lange Saison ist auch anstrengend und äh, ja, irgendwie, ist, ist es ist immer irgendwie so ein bisschen zweiseitig, ne? Auf der einen Seite ist man dann vielleicht gerade auch nach so einer dominanten Saison froh, wenn es dann mal zu Ende ist, weil man ja auch irgendwie Hoffnung ähm, schöpft, dass es dann vielleicht mal wieder spannender wird. Auf der anderen Seite deckt man sich natürlich als Race-Fan, ja, was mache ich jetzt ne, bis äh, Anfang März eigentlich mit meinen Wochenenden. Weil gerade ne, im Winter in der dunklen Jahreszeit etc., da ne, hätte man ja dann gerade erst recht vielleicht mal so ein Formel-1-Wochenende. Aber es ist, wie es ist. ne?
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich bin jetzt ein Stück weit, ich sag mal, gesättigt, ähm, habe jetzt auch äh, irgendwie genug und bin jetzt froh, dass es auch erstmal vorbei ist, aber ich glaube, dieser Zustand wird nicht lange anhalten. <lacht> ich denke, das wird relativ schnell gehen, dass ich mir wieder denke, ach, jetzt wieder so ein Wochenende ohne Formel 1, das ist ja echt schade. Aber äh, man muss sagen, es war ein guter Abschluss für die Saison, finde ich. Ähm, es war noch mal einiges geboten, viele Überholmanöver am Ende, klar, hat Max Verstappen gewonnen, aber Du kannst jetzt eigentlich auch sagen, ein schöner Abschluss dieser Saison, oder?
1: Ja, also du meinst jetzt aus Ferrari-Sicht. Genau. Also, <lacht> ja, also man hat halt gesehen und gemerkt, glaube ich, dass halt auch ne, Leclerc sich äh, langsam wieder wohlgefühlt hat und halt auch das geliefert hat, was er halt kann und was halt auch mit dem Auto möglich war, nämlich Platz 2. Für äh, P2 in der Konstrukteurswertung hat es ja ganz knapp nicht gereicht. Also klar ist das immer so ein bisschen Prestige und so weiter. Das ist dann wieder auf der anderen ne? Also sie werden ja nie nach außen sagen, ja, nee, wir nehmen freiwillig P3, ne? um mehr Zeit im Windkanal zu haben. Intern wird man sich wahrscheinlich denken, okay, unser Anspruch ist eh, Weltmeister zu werden. Und äh, dann nehmen wir halt ne? die mehr äh, Zeit im Windkanal, äh, nehmen wir dann gerne so nach dem Motto. Also ich glaube nicht, dass das so sehr schmerzt, gerade auch, äh, als man halt wusste, dass äh, Carlos Sainz halt im Qualifying die Probleme hat und in, eh hinten startet, dann war ich glaube den auch schon klar, dass es eigentlich ja verdammt schwer werden wird, äh, Mercedes zu überholen.
0: Aber das hat man dann irgendwie vergessen, Leclerc zu sagen, oder? <lacht> er hat ja wirklich gegen Ende alles getan, um ähm, da Red Bull irgendwie noch einen Vorteil zu geben, dass sie, äh, dass sie da noch an ihm vorbeikommen und äh, er hat gedacht, die Meisterschaft geht dann so aus, dass sie den zweiten Platz kassieren, äh, weil er klar, der, der hat natürlich die Übersicht nicht, aber vom Ferrari-Kommandostand hat man das auch irgendwie nicht korrigiert,
1: <lacht> habe ich so den Eindruck gehabt. Ja, also vielleicht hatte man halt noch so in den letzten Runden wirklich diese, diese minimale Hoffnung, okay, ne, kann jetzt sozusagen Perez dann doch äh, an äh, Russell vorbeigehen und das hätte ja dann schon gereicht für P2, also es war ja wirklich dieser kleine aber feine Unterschied, äh, der dann äh, der Auslöser war und es war ja sehr eng und äh, ja, war interessant, wie dann halt Leclerc auch wirklich, ne, taktisch mit äh, allen Wassern gewaschen war und dann halt auch dem Perez extra den Windschatten gegeben hat, ihn dann überholen lassen, weil er wusste, dass er, auf, ne, dass er die 5-Sekunden-Strafe hat und dass er einfach nur innerhalb der fünf Sekunden dranbleiben muss und dann trotzdem zweiter wird, also das sieht man auch selten, dass ein Fahrer äh, ne, sich freiwillig bewusst überholen lässt, um dann sozusagen einfach dran dran zu bleiben, weil er weiß, ja okay, ist mir egal, so also nach dem Motto, ich bin EP2, aber vielleicht kann ich dem Checo helfen, also es war schon sehr interessant, sehr sehr kurios, äh, gerade ja. auch bei diesem äh, ja diesem Fern Fernduell zwischen Mercedes und Ferrari, aber hat auch, finde ich, das Ganze Renn dann so zum Schluss auch noch mal ein bisschen erheitert, weil, ne, machen wir uns nichts vor, vorne, klar, am Anfang war schon ziemlich spektakulär und, ne, muss man auch sagen, ja, da, ne. Hartes Racing? Hartes Racing. Einige sagen wieder, ja, der Klerk hätte härter reinfalten sollen. Ja, gut, ist immer so die Frage, ne, macht er das? Dann scheidet aus, ne, dann sagen auch alle, ja, sorry, er hat ne, die Chance auf P2 weggeworfen und so. Also es ist halt immer, ne, wie er es macht, kann er es nur falsch machen? Ich fand es okay, war ein hartes Racing. Verstappen ist einfach ein Monster, ne, und hat dann da Sachen rausgeholt, ne, von außen da noch in der Kurve und so weiter und hat er echt hat einfach gemerkt, dass halt ne, diese Abstimmung Verstappen, Brett Bull einfach auch besser ist als Ferrari, Leclerc, muss man sagen. Und ne, das ist dann halt der Unterschied oder, in so einem Duell. Aber es hat einfach auch Spaß gemacht und ja, einfach gezeigt, eigentlich das, was man sich ja vielleicht dann für nächste Saison auch mal ein bisschen mehr wünscht, dass Verstappen mal wieder, also mehr solche, solche Duelle hat. Weil ne, 19 von 3, 23 Rennen, es, ne? Hat er gewonnen, ja. glaube ich, jetzt, ne? Ja, ich, genau. Also
0: Red Bull hat irgendwie alle Rennen bis auf eins gewonnen. Ja, Singapur, Und, das äh, war es äh, ja. Richtig. Und <lacht> äh, Verstappen, ja, ich glaube, 19, ja. Also das, Ich habe ich hab schon gesagt, naja, das hat Red Bull wahrscheinlich absichtlich gemacht, damit sie überhaupt noch ein Ziel haben für die nächste Saison. Ja, genau. Und dann äh, wäre es natürlich Verstappens Ziel, wahrscheinlich alle Rennen zu gewinnen. Ja, und dann wäre das, wär das äh, Rennen perfekt. Äh, nebenbei, ich ja, habt es wahrscheinlich mitgekriegt, hat Verstappen noch einen weiteren Rekord aufgestellt dieses Wochenende. Quasi so zum Schluss einfach ja. noch mal so einen obendrauf. Er ist der erste Fahrer, der 1000 Führungsrunden in einer Saison zusammengekriegt hat. Das ist, schon, also das ist schon krass.
1: Das ist schon Wahnsinn. Und er ist doch jetzt, ist er nicht jetzt mit, ist er erst auch mit Vettel gleichgezogen, oder? Was also die Siege ah. gesamt angeht, ich glaube 54 oder so.
0: Ja, das müsste eigentlich so sein. War, war er da nicht irgendwo schon ähm, zum,
1: zur Mitte der Saison schon sehr nah dran? Ja, also es gibt so viele Statistiken. Fakt ist, ich glaube, er ist jetzt sozusagen Alltime sogar schon auf Platz 3. Ich meine, ich habe es gelesen mit Vettel, sozusagen noch parallel. Oder ich weiß nicht, ob er jetzt einen mehr hat als Vettel, sorry, ich weiß es wirklich Ja, ich glaube,
0: einer... Einer mehr ist es jetzt. Ja,
1: also ist er schon auf Platz drei hinter ne, Schumacher und Hamilton. Also Wahnsinn. Ja. Ja, wirklich Wahnsinn. Der, der Mann kann ja noch ein paar Jahre fahren. Ne? Also,
0: ja, also der ja. wird noch einiges erreichen, wenn der Red Bull weiterhin so stark bleibt und die Konkurrenz weiterhin es äh, versäumt, da vernünftig aufzuholen. Ne? Ja. Aber schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, ich erwarte mir da jetzt nicht unbedingt Riesensprünge von Mercedes und Ferrari. Also ich habe die Befürchtung oder ich meine, aus Red Bull-Sicht darf ich ja gar nicht sagen, ich habe die Befürchtung, ich muss eher sagen, ich habe die Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder genauso ähm, dominant wird, wie es dieses Jahr war.
1: Ja, aber auch, also sorry, aber auch du als Hardcore-Red Bull-Fan würdest dich trotzdem über ein bisschen mehr Konkurrenz freuen. Ne? Weil es ist ja auch ein anderes Gewinn, wenn das, ne? wenn man dann aus engeren Rennen gewinnt oder so, als wenn man jetzt wirklich ne, vorne wegfährt und weiß, okay, 20 Sekunden Vorsprung, okay, ne, Verstappen fährt das Ding äh, sicher nach Hause und die Spannung ist dahinter. Also ich glaube, ja, auch du, du sagst es jetzt vielleicht nicht so richtig, aber auch du würdest dir da mal ein bisschen mehr Spannung wünschen. Doch, doch,
0: also so ehrlich bin ich schon, ich freue mich schon auch, wenn es spannend ist und äh, ich sage mal so ein Saisonfinale wie 2021, das ist einfach der absolute Oberknaller, da sitzt dann jeder zitternd vorm Fernseher und hält seinem Fahrer und seinem Team die Daumen und äh, da ist natürlich die Grenze zwischen Freude und Leid relativ äh, gering, aber das hat halt einfach nochmal einen ganz anderen emotionalen Wert, so ist das jetzt, ja okay, haben wir zu, zu Vettelzeiten ja auch schon teilweise gehabt, diese überlegene Dominanz. Das ist mal schön, dass man da einen Haken dran machen kann und sagen kann, okay, die WM haben wir eingetütet. Aber es ist natürlich schon so, dass ich mir schon auch wünsche, dass das etwas enger ist und kein Max Verstappen da mit 20 Sekunden Vorsprung gewinnt. Das ist tatsächlich so. Ich finde auch... Hinter Max Verstappen hat die Saison eigentlich genau das geboten. Ne? Also da war es wirklich eng und auch jetzt im letzten Rennen so oft wie der WM Vierte gewechselt hat und der Konstrukteurs Zweite gewechselt hat, das war schon äh, interessant.
1: Ja, also definitiv, also wirklich. Also wenn man ne, selbst, ne, man muss es ja einfach so sagen, selbst ein Paris war ja bei weitem nicht auf dem Niveau von Verstappen und auch der war immer in diesem, sage ich mal, äh, ja teilweise ja irgendwie sogar Vierkampf, also ne man hat irgendwie Ferrari, Mercedes, McLaren und teilweise manchmal, ne, gerade zu Beginn der Saison ja immer noch mehr, Aston Martin gehabt, ne? also das ist ja Wahnsinn eigentlich, also da, da kämpft ja die Hälfte des Feldes der Formel 1, kämpft ja eigentlich ne, um die, ums Podium so gefühlt, schon fast.
0: Ja, genau so ist es, aber lass uns mal zurückkommen zum Rennen, sonst nehmen wir uns den ja. ganzen Stoff für unsere letzte Folge dieses Jahr wenn wir dann nochmal zurückblicken auf die yeah. Saison. Ähm, lass uns mal über äh, den zweiten Ferrari-Fahrer noch reden, äh, nämlich Carlos Sainz, der am Ende, wie viel der geworden ist? Der ist
1: am Ende. 18. Ja, 18.
0: Ja, genau, als 18. gewertet. Ja. Ähm, was, was war da los, deiner Meinung nach? Der kam ja irgendwie das ganze Rennen über nicht aus dem, aus dem Quark. Also ja, also Im Vergleich
1: zu, zu, zu Leclerc war der ja grottenschlecht eigentlich. Also, das ging ja schon äh, wieder gut los am Freitag. Ne? Also, man dachte ja, in Vegas war schon ne, der, das Trainingspech <lacht> mit dem Gulli, aber jetzt gab es halt ne, äh, einen Crash in äh, FP2. Dadurch ne, war natürlich auch wieder viel Fahrzeit weg und so weiter und äh, ja, dann hatte er anscheinend auch schon am Samstag weiterhin nicht das, äh, nicht das beste Gefühl und äh, ja, hat dann wirklich auch äh, das Qualifying aber mal sowas von verpatzt. Also ich weiß auch gar nicht, was da los war. Irgendwie äh, steckte vielleicht irgendwie im Verkehr ne? und dann ist er halt wirklich... Sehr knapp, aber schon in Q1 rausgeflogen ne? und dann dachte ich mir so, ja okay, also die, da muss jetzt ein Wunder passieren, dass überhaupt noch der Kampf um Platz 2 möglich ist in der Team-WM, weil, ja, und das Lustige war oder das Paradoxe war ja, dass halt, ne, also das ist ja jetzt wirklich nicht am Auto gelegen haben kann, weil Leclerc, ne, haben wir ja gesehen, war ja immer, ja, also war im Qualifying, in den ersten beiden Sessions auch so gut mit, also gut dabei, aber jetzt nicht so überragend. Und er hat irgendwie immer diese Fähigkeit, dann in Q3 ne, diesen letzten Rest rauszuquetschen und ne, zaubert dann eine der Runde hin und äh, landet dann meistens irgendwie entweder, manchmal ja sogar auf 1 oder in dem Fall auch wieder auf Platz 2. Also deswegen, es ja. war schon äh, spannend. Ja, und also, sorry, dann das Rennen. Ja, man ist natürlich bei Science so ein bisschen die Strategie gefahren. Okay, man startet mit Hand, äh, macht die Stops relativ spät und hofft dann irgendwie auf einen Safety Car. Aber dieses Rennen, es gab einfach nichts und es gab auch <lacht> gefühlt irgendwie keine gelbe Flagge oder so. Also, was das angeht, so, ne, da war, also, ne, dafür gab es andere äh, Szenen im Rennen mit Überholmanövern, aber sowas so ein Unfall oder so, da war das Rennen eher mauer Und das hat dann halt ne, Ferrari auch nicht in die Karten gespielt. Ja, und dann
0: kam diese kuriose Situation zustande, dass man Science irgendwie zweimal auf hart gesetzt hatte und dann ja. in der letzten Runde quasi noch einen Stopp machen musste. Und jetzt sehe ich gerade in der offiziellen Tabelle, ja. Ja. dass der als äh, äh, nicht gewertet äh, abgeschlossen hat auf Platz 18. Ja, hat ich du glaube, Bindung,
1: was, was da ich los glaube, war. er ist dann nämlich in, weil ich habe das nur so am Rande gesehen, ich habe nämlich gesehen, als die letzte Runde war und dann die ins Ziel gefahren sind und dann habe ich nur gesehen, weil Sainz stand irgendwie in dem, also Pit, dann ist ja. er in die, also ich glaube, haben die das nicht bei, nee, war das Albon? Nee, bei, ich weiß nicht, wo sie es schon mal gemacht haben, Ah, nee, bei Albon war das dann noch okay, weil der ja, glaube ich, das richtig gewechselt hat, aber ich glaube, er ist dann einfach reingefahren, weil er wollte den Stop machen und vielleicht wurde er schon dadurch, dass er ja reingefahren ist, vielleicht wurde ja. das dann schon gewertet ne? und deswegen ja, hat er dann sozusagen äh, das nicht erfüllt und wurde dann disqualifiziert, kann ja sein. Also. Ja,
0: also ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es war genau in dem Moment, in dem ähm, Carlos Sainz, an, äh, in dem Max Verstappen über die Ziellinie gefahren ja. ist, kam Carlos Sainz in die Box und damit Lag der quasi, wurde der quasi abgewunken dann äh, ja. in der Box. Ja. Ja. Aber ich habe es in dem Moment auch nicht wirklich erfassen können. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwer groß mitgekriegt hat. Aber ja, das äh, <lacht> war, war schon eine kuriose Situation, finde
1: ich. Ja. ja, war, ne? Am Ende war das eh egal, weil der war so weit weg und äh, dachte ich ja und deswegen hat es wahrscheinlich auch gar keinen interessiert. So. Ansonsten wäre das ja eine super kuriose Szene gewesen. ne? Aber alles hat sich natürlich auch vorne konzentriert, auf natürlich den würdigen Weltmeister, dann auf ne, das Podium etc., das Duell Mercedes-Ferrari, aber boah, das mit Science ist dann heruntergegangen.
0: Ja, irgendwie schon. Aber gut, ähm, es war ja auch insgesamt, muss man sagen, über das komplette Rennen so, dass der selten im Bild war. Er war ab und zu durch die ganzen Boxenstops mal ähm, unter den Top-Ten aber es war im Prinzip ja klar, dass das durch die Strategie eben ähm, verursacht wurde und wenn er da nochmal äh, stoppen musste, dass er dann sowieso weit nach hinten zurückfällt. Ne? Von daher war kein großer Unterschied, ob er das Ding jetzt
1: fertig gefahren hätte oder nicht. Ne? Ja, wirklich. Also das war einfach von Anfang an eigentlich ja relativ chancenlos und demnach also ein bisschen ernüchternd. Ähm. Ist halt auch interessant, also da kommen wir ja vielleicht dann nächstes Mal noch zu, aber ja, hat natürlich dann auch so die letzten Wochen ein bisschen was ausgesagt, ne wie so ein bisschen das Kräfteverhältnis wieder auch ist bei Ferrari, aber das ja. können wir uns nochmal dann im Rückblick anschauen, da gibt es ja so die einen oder den einen oder anderen interessanten Punkt zu.
0: Genau, lass uns mal zu Mercedes kommen, da haben wir nämlich eine ganz ähnliche Situation gehabt im, im Ergebnis, nicht ganz so schlecht ja. äh, von den Platzierungen her. Aber auch eine deutliche Differenz zwischen George Russell, der auf Platz 3 gekommen ist, und Lewis Hamilton, der am Ende nur auf 9, also knapp in den Punkten drin war, hat am Ende gereicht für den zweiten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Aber äh, Lewis Hamilton auch äh, ungewohnt, dass der so schlecht abschneidet und sein Teamkollege so weit vorne liegt. Was ja, glaubst du,
1: woran lag es bei ihm dieses Wochenende? Vor allen Dingen ungewohnt, weil er diese Strecke die meine ich auch immer relativ gut ja. liegt. Also deswegen, also das hat mich auch schon echt überrascht, aber ne, also irgendwie so schon so eine gewisse Analogie zu Ferrari, ne, ein Fahrer echt top, kommt mit den Bedingungen gut klar und der andere irgendwie, ne, hat auch im Qualifying gepatzt, ne, ist da auch äh, als Elfter knapp ausgeschieden im Q2, also irgendwie, ne, war da auch der Wurm drin und ich weiß halt nicht, ob das halt ne, auch schon so ein bisschen bei ihm dann Motivationsprobleme waren, dass er ne, einfach gemerkt hat, okay, das war jetzt eine lange Saison und wir waren nicht da, wo wir ne, hätten sein sollen und ja, er war ja auch zwischenzeitlich wieder auf einer besseren Form, aber ja, irgendwie, weiß ich auch nicht, ist er dann irgendwie wieder zurückgefallen und äh, ja, konnte das nicht mehr bestätigen und obwohl dann, ja, ne, und dann ist halt so wirklich, also das Thema Motivation finde ich da wirklich ganz interessant, weil es gab ja zwischendurch dann immer die Ansagen von Toto Wolf, ne? Ja. ja, du bist ja der Zweitschnellste im ganzen Feld und dann du bist ja der Schnellste, wo ich mir so dachte, naja, okay, ob das so <lacht> stimmt, ne? Also vielleicht haben halt, hat er das extra gemacht, ne, um ihn wirklich zu motivieren, weil auch Toto Wolf gemerkt hat, ja, der Luis ist einfach schon durch mit der Saison und er weiß, dass es hier nicht, nichts mehr zu holen gibt und auch P2 war ja dann schon, ne, durch die ganze, ganzen Qualifikation und so, äh, weil das ja auch äh, dann schon klar, dass Paris das ja schon geworden ist, also vielleicht hat ihm da auch die Motivation gefehlt, also ich glaube schon, dass das echt, also, ne, aber ist es ja auch, ist es ja auch ein Stück weit menschlich, weil wenn du jetzt nicht mehr die Chance hast, wirklich was, was, sag ich mal, Elementares zu erreichen, ne? wie willst du dich dann motivieren, wenn du jetzt, ne, siebenfacher Weltmeister bist, also da brauchst du ja schon wirklich die Ziele.
0: Ja, ich, da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, enttäuscht es mich schon so ein bisschen, weil ich ähm, schon der Meinung bist, bin, wenn du auf so hohem Niveau fährst, dann solltest du auch so eine innere Motivation irgendwie mitbringen, dass du, selbst wenn du nicht immer vorne dabei bist, doch dein Bestes gibst. Und das hat mir tatsächlich am Wochenende bei Lewis Hamilton wirklich so ein Stück weit gefehlt. Und ich fand es dann auch irgendwie so, so lustig, dass dann sich auch wirklich Toto Wolf dann in die Kommunikation einschaltet, was er ja sonst nicht tut oder nur, wenn es dann halt irgendwie mal besonders kritisch ist und ihn da motiviert und dann, wie du sagst, teilweise auch mit Aussagen, wo man ganz klar sagen muss, naja, also keine Ahnung, was für Daten die hatten, aber dass Lewis Hamilton zu irgendeinem Zeitpunkt mal schnellst auf der Strecke war, das habe ich nicht gesehen. Er war schnell, das muss man schon sagen, aber eben nicht schnell genug. Und äh, dass es da die Motivation von Toto Wolf gebraucht hat für, für Lewis Hamilton, dass er da jetzt irgendwie noch durchzieht. Ja, ich, ich glaube, es sind alle froh, dass diese Saison jetzt vorbei ist. Aber ich hätte mir dann schon irgendwie noch erwartet, dass der auch noch kämpft bis zum Schluss. Aber ja, ich finde es ja. auch ähm, echt interessant, dass diese, diese, äh, dieser, diese Differenz zwischen einem Fahrer weit vorne und dem anderen Fahrer weit hinten, sowohl bei Ferrari als auch bei Mercedes da war. Ne, du kannst das dann, aus meiner Sicht ja eigentlich gar nicht so wirklich ähm, auf, auf eine konkrete, also auf den Fahrer oder aufs Auto schieben, weil der, das Auto hat offensichtlich was gekonnt. Ne? Sonst wären äh, Leclerc ja. und äh, George Russell jetzt nicht so weit nach vorne gekommen. Der Fahrer Ne, das wäre ja schon ein großer Zufall, wenn jetzt plötzlich ein Sainz und ein Hamilton irgendwie auf gleich schlechtem, in Anführungszeichen, schlechtem Niveau fahren. Also war es irgendwie vielleicht auch eine Mischung und wie du auch sagst, Lewis Hamilton ist ja eigentlich jemand, der die Strecke hier mag und der auch, äh, auch in der Vergangenheit da gut gefahren ist. Außer er hat natürlich noch dieses 2021er Tra Trauma, dass er noch mit, äh, mit an, der, an der Strecke rumschleppt, aber ich glaube, da ist er Profi genug, um das auch abzuhaken. Und äh, das Thema auch zu vergessen. Aber trotzdem, äh, interessant, dass das äh, bei Lewis Hamilton das ganze Wochenende irgendwie nicht so der Hammer war,
1: obwohl wir das in der Saison an der einen oder anderen Stelle schon mal gesehen haben. Ne? Ja, genau. Aber das, genau, was du angesprochen hast, ist halt wirklich so spannend, ähm, weil wir sonst halt viele Wochenenden hatten, wo sie beide, sag ich mal, also ne, sowohl bei Ferrari als auch bei Mercedes immer nicht so weit auseinander lagen. Ne, und es dann ja ey, viele so teaminterne Dueller gab, ne, also bei Red Bull, klar, da gab es eigentlich immer, ne, diese große Diskrepanz, das war schon äh, offensichtlich, aber gerade so bei den beiden Teams waren sie doch eigentlich immer relativ gleich und McLaren, kommen wir auch gleich noch zu, ne, da sieht es ja ähnlich aus, also da sind sie ja auch immer relativ nah gewesen und bei allen anderen Teams, wenn man so das Ergebnis durchscrollt, ne, gibt es jetzt auch nicht die so Und das ist halt ne, dann genau, wie du sagst, schon interessant, dass dann auf einmal bei sowohl bei Mercedes als auch bei Ferrari äh, dann, sag ich mal, ein Fahrer wirklich so weit abfällt.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, bei Red Bull haben wir das in die, über die komplette Saison eigentlich schon gesehen. Aber man muss zu zugute zugutehalten, dass er im letzten Rennen jetzt nochmal gezeigt hat, was wirklich in ihm steckt. Er hat gekämpft, er hat sich wirklich nach vorne gekämpft bis auf Platz 2, wobei, ne, das ist ja natürlich ein bisschen geschummelt, weil äh, Charles Leclerc hat ihm da den Platz im Prinzip geschenkt. Aber er hat dann natürlich auch eine Fünf-Sekunden-Strafe nochmal äh, draufgekriegt ähm, und, und
1: ist dann nochmal ein Stück weit nach hinten gekommen. Ja, und da muss ich wirklich sagen, also ne, ich habe ja hier in diesem Podcast, äh, also meiner Meinung nach auch zu Recht ihn oft kritisiert und so, aber auch diese Fünf-Sekunden-Strafe, da dachte ich mir, also... Sorry, Leute, ne? Also, da müsst ihr, muss man jetzt nicht unbedingt fünf Sekunden geben, weil das war so eine komische Szene, ne? Wo beide dann irgendwie, ne? Äh, komisch reingefahren sind in die Kurve. Echt auf Augenhöhe. Also, ich finde, da hätte man es auch belassen können, ne? Und einfach Racing-Inzidenz. Also, für mich, ne? Haben die auch die Onboards gezeigt? Also, war das jetzt nicht so klar, dass da jetzt einer die Hauptschuld trägt. Also, deswegen fand ich das auch so ja. ein bisschen.
0: da ja. bin ich ganz bei dir. Also, das fand ich auch eine seltsame Entscheidung. Ich finde sowieso, da hätte man viel mehr durchgehen lassen müssen, jetzt am Wochenende, was man dann irgendwie sanktioniert hat, wo man dachte: Ach, kommt Leute, also ne, es ist nichts passiert und ähm, lasst es einfach so, wie es ist und dann ist es doch gut. Ne? No. Eben Paris ist das, ist das beste Beispiel. Es ist schade, dass äh, er jetzt da diese fünf Sekunden da drauf gekriegt hat, weil ich der Meinung bin, dass er ein wirklich sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert hat. Und äh, wie du sagst, die Szene war aus meiner Sicht auch nicht so eindeutig. Also ich bin nicht der
1: Meinung, dass er jetzt wirklich diesen
0: Unfall da verursacht hat.
1: Ja, ja und dann wäre also dann hätte es auf jeden Fall mindestens für Platz drei gereicht, ohne die ja. Strafe. Genau, glaube ich ihn... auch, also
0: ich glaube, der, der hätte den Leclerc dann am Ende nicht mehr gepackt. Ähm, nee, der hätte ihn ja auch nicht einholen lassen, weil genau. der, dann hätte
1: es ja gereicht für P2.
0: Ja, das wäre die für Ferrari bessere Option gewesen. Hätten sie vielleicht bei der Rennleitung für ja. Red Bull noch mal intervenieren ja, sollen. Nächstes Mal Aber,
1: verbünden wir uns da noch mal besser.
0: Ja, genau. Muss man sich besser absprechen für ja. die nächste Saison. Ja. Aber ja, also... Peres gutes, gutes Rennen abgeliefert, kann man gar nichts sagen, ähm, hat gut gekämpft. Äh, der hat auch nochmal gezeigt, dass er motiviert ist. Und vielleicht hat ihm das jetzt geholfen, auch in die nächste Saison noch mal etwas befreiter reinzustarten. Weil klar ist jetzt auch, der wird auf jeden Fall nächste Saison bei Red Bull weiterhin fahren. Es gibt überhaupt nichts, was man jetzt irgendwie auch noch dagegen sagen könnte. Er hat den zweiten Platz in der, Konstru in der Weltmeisterschaft als Vize-Weltmeister gesichert in der Fahrer-Weltmeisterschaft. Ähm, und damit hat man was erreicht, was man vorher bei Red Bull noch nie erreicht hatte und das äh, kann man jemandem ja dann plötzlich nicht zum Vorwurf machen, äh, das wäre schon irgendwie argumentativ schwierig aber schauen wir mal, wenn ich glaube, dass das Eis durchaus trotzdem dünn ist, wenn der in der nächsten Saison nicht von Anfang an wirklich 100% da ist und liefert dann wird es glaube ich schon schwierig für ihn die Saison komplett bei Red Bull zu überstehen, ich denke dann wird es Zumindest mal einen Wechsel geben von Red Bull zu ähm, Racing Bulls oder wie auch immer man dann nächstes Jahr bei Alpha Tauri genannt wird. Ja. Also, das äh, wird auf jeden Fall spannend.
1: Aber das äh, besprechen wir dann ja auch. Also, wir können ja in der nächsten Folge so ein bisschen Rückschau und gleichzeitig auch eine Vorschau, Vorfreude machen für 2024. Äh, jetzt ist ja noch Abu Dhabi dran. Ähm, Wer sich ja auch wieder ne, eigentlich in ganz guter Position und Form gezeigt hat, war McLaren, wieder durch beide Autos ne, souverän wieder in die Punkte gefahren. Also ne, man hat einfach gesehen, da ist durchaus äh, das Potenzial da, auch äh, weiter vorne anzugreifen. Auf der Strecke hat es jetzt nicht ganz geklappt, um ne, mit äh, aufs Podium zu fahren. Nichtsdestotrotz, der Speed war wieder da im Vergleich zu Las Vegas, wo das ja wirklich also für die einen echten ne, vergessen war. Aber ja. ja, Qualifying auch äh, Piastri stark auf 3, Norris auf 5. Ne? Also, wenn... Ja, wobei, Norris
0: hätte besser sein können. Ne? Ja. Ähm, das muss man auch sagen. Ich glaube, der hätte Piastri un unter dem Strich dann wieder geholt. Aber super Leistung im Qualifying von Piastri. Und Norris stand sich da so ein Stück weit selbst im Weg. Ähm, glaube ich, weiß auch selber. Aber dafür ist das Ergebnis umso besser. Ne? Mit äh, Norris dann auf Platz sie äh, auf Platz 5 und äh, mit Oskar Piastri auf Platz 6 hat er quasi die interne Hierarchie im Rennen dann wieder hergestellt. Mhm. <lacht> ähm, da merkt man einfach, dass Oskar Piastri da im Renntrim noch nicht ganz das Niveau hat, äh, das ein Lando Norris hat, aber ich finde auch der, und da können wir nächste Woche auch nochmal drüber sprechen, äh, eine super Saison abgeliefert und auch jetzt wieder ein klasse Rennen ohne Fehler. Da war am Ende des Tages einfach nur die fehlende äh, Rennpace für ihn das Problem, weshalb er dann seinen Teamkollegen hat äh, vorlassen müssen. Ne?
1: Ja, also kann man auch nur, nur den Hut sehen vom Erklären und äh, ja echt gute Punkte wieder eingesammelt, also echt nicht schlecht die Jungs. Finde ich auch. Wer mit Sicherheit irgendwie so ein
0: lachendes und ein weinendes Auge hatte, äh, war Fernando Alonso. Der wäre natürlich gerne wieder auf seinem Stammplatz, äh, Platz 3, auf dem Treppchen gestanden. Das hat äh, dieses Wochenende aber leider nicht geklappt. Nur Platz 7, also nur in Anführungszeichen. Denn wenn man die Leistungen der letzten Rennen gesehen hat, dann muss man sagen, Platz 7 ist eigentlich ein guter Platz für ihn. Er hat auch wirklich wieder äh, ein schönes Rennen gezeigt, wieder schönes Racing gezeigt. Ein paar äh, Fights auch mit Lewis Hamilton geführt. Das war wieder schön anzuschauen und am Ende des Tages, ich würde mal sagen, für Aston Martin solide Leistung.
1: Ja, definitiv. Und ne, er hat ja auch genau das noch, also er hat ja gerade noch diesen magischen vierten Platz in der Fahrer-WM dann auch noch ins Ziel gefahren, ne, dadurch, dass er da bessere Platzierung hatte als Leclerc. Also sie sind ja punktgleich ins Ziel gekommen und einen Punkt Vorsprung vor Science, ne, äh, von Norris. Da sieht man ja auch, wie spannend das war, was du schon beschrieben hast, wie oft in diesem Rennen dann auch äh, die Position 4 äh, dann gewechselt hat in der Fahrer-WM ne? und ja, nee, natürlich ich glaube, Fernando Alonso hat sich gerade wegen dem Anfang der Saison was anderes versprochen und erwünscht, aber also ne Aston, Aston Martin-Pilot auf P4 in der Fahrer-WM ist schon nicht so schlecht, ne also auch wenn man überlegt, wo die herkommen, ist auch schon ja. eine gute Ansage. Wie, was glaubst du denn, macht man sich als Fahrer
0: darüber Gedanken, ob man jetzt auf Platz 4, 5 oder 6 in der Fahrer-WM liegt? Ja, die, die Sache ist natürlich, bei einem
1: Alonso weiß ich wirklich nicht, weil der ist ja der Anspruch schon anderer, so bei einem, äh, keine Ahnung, so Norris oder so, äh, vielleicht schon eher, so, weißt du, wie ich meine, also bei den Fahrern, die vielleicht noch nicht die großen Titel geholt haben, ist das, glaube ich, schon ein gutes äh ähm, guter Fingerzeig, äh, auch ein Paris, ne, der wird jetzt überglücklich sein, weil er weiß einfach, gegen Verstappen kommt keiner an und ne, dann hat er jetzt das erste Mal diesen Vize-Titel geholt, also und da, den er ja auch letztes Jahr noch knapp verloren hatte, also ich denke durchaus äh, und dann ist ja wiederum die Frage, ne, ob die ähm, Fahrer noch gewisse Prämien ausgehandelt haben mit den Teams für ne, gewisse Platzierungen in der Fahrerwehr. Das ist ja auch immer ganz interessant. Da also gibt es bestimmt den einen oder anderen Stimmt. Vertrag mit dem entsprechenden Bonus.
0: Ein guter ein guter Einwand eigentlich. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber du hast natürlich recht. Da gibt es vielleicht hier ein oder andere Bonusregelung, die dem einen oder anderen Fahrer vielleicht noch einen schönen äh, Winter beschert, ein schönes Weihnachtsgeschenk, so zum Abschluss des Jahres. Ähm, ich muss sagen, ich für mich persönlich, ich glaube, ich finde das schon wichtig, dass ich jetzt auf Platz 4 bin anstatt auf Platz 6. Das äh, wäre für ja. meine Motivation, glaube ich, schon entscheidend. Ja. Wenn ich jetzt schon irgendwie mehrfacher Weltmeister wäre, ich weiß nicht. Ich glaube, dann wäre es mir trotzdem auch wichtig.
1: Also, ja, also ich, ich glaube das schon, dass es nicht unwichtig ist, gerade wenn man dann auch sagen kann, ja, okay, ich bin hier, ne, so nach dem Motto, ich bin hier vor Ferrari gelandet, ne also vor beiden ja. Ferrari-Piloten, das ist natürlich auch schon mal noch was. Ähm, ja. Also müsste man jetzt, unsere Fragen ist halt wieder die Frage, ob er dann das, ne, die Wahrheit sagen würde, weil ne, wenn du so einen mehrfachen Weltmeister öffentlich fragst, ne, dann sagt er so, ja nee, mein Anspruch ist Titel zu gewinnen, also kann er auch verstehen, das ist ja mal.
0: Ja, genau, also kann man am Ende des Tages äh, wirklich verstehen, dass das für den vielleicht nicht ganz so entscheidend ist, wenn er nicht Weltmeister wird, dann ist quasi alles andere wurscht. Ja, ja, wer auch noch gut war ähm, mit seinem Alpha Tauri, war Yuki Tsunoda. Der hat äh, hier im Rennen wieder eine wirklich sehr, sehr gute und solide Leistung gezeigt. Ähm, Im Vergleich dazu Daniel Ricciardo auf Platz 11. Auch nicht schlecht, muss man sagen. Für ähm, die Qualifikation, die beide hingelegt haben, waren das äh, zufriedenstellende Ergebnisse. Auch so ein klein wenig ein versöhnliches Ende einer Saison, die eigentlich wirklich äh, zum Vergessen war.
1: Ja, ja, und man hat ja eigentlich auch dann jetzt, ne, auf den letzten Metern dann noch den achten Platz gesichert, da in der Konstrukteurs ne? Also Williams war ja zu weit weg, aber man war ja zeitweise lange sogar Letzter, ne, als Alpha Tauri und das kann ja auch nicht der Anspruch von Red Bull sein. Und äh, Dadurch, dass man jetzt sag ich mal so gut performt hat, du hast den Namen schon angesprochen, äh, hat man natürlich sich gedacht, man ändert äh, gleich mal den äh, Namen und äh, ist mal ein bisschen optimistischer und nennt sich gleich Racing Bulls, um so ein bisschen vielleicht auch äh, nicht nur äh, vielleicht äh, dann beim Auto äh, von Red Bull abzukupfern, sondern vielleicht kann man auch durch den Namen was gewinnen und ein bisschen neue Motivation und neue Energie gewinnen für das, für das nächste Jahr dann mit Racing Bulls.
0: Ja, schauen wir mal. Marketingtechnisch vielleicht keine schlechte Idee, vor allem mit einem Danny Ricciardo, der dann noch mit dabei ist. Ähm ich finde, der hat jetzt auch gezeigt, was er kann. Also der ist, ähm wie ausgewechselt wäre jetzt vielleicht falsch, aber er hat auf jeden Fall eine deutlich bessere Leistung jetzt äh, auch gezeigt, nach seinem Unfall auch, als ähm, das noch zu Zeiten von McLaren waren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich so, etwas Bedenken hatte, dass der gerade nach der starken Vorstellung von Liam Lawson den Anschluss nicht halten kann und nicht zeigen kann, dass er tatsächlich noch gut ist. Und äh, ich hatte schon so etwas die Befürchtung, dass das Thema für ihn am Ende dieser Saison ja, abgehakt ist. Aber ich glaube jetzt auch durch die Leistungen, die er gezeigt hat, ist klar, der wird auf jeden Fall nächstes Jahr weiter für ein Red Bull Team fahren. <lacht> es ist die Frage, wie lange für welches? Ja. Weil ich denke, wenn Perez ausgewechselt wird, dann hat man da im Hintergrund irgendwie einen Deal gemacht, dass das Cockpit dann an Danny Ricardo geht.
1: Ja, also glaube ich auch. Und ne, es wird jetzt wirklich spannend, wie er dann, wenn er dann halt mal eine vernünftige Vorbereitung machen kann und da halt auch ne, die Gewissheit weil hat dass er jetzt im Cockpit äh, ist, ähm, wie das dann ne, sich auf seine Leistung auswirkt, weil du kannst es halt, ne, also du kannst halt nie davon ausgehen, dass jemand, wenn er so eine schwere Verletzung hatte und davor jetzt ja auch nicht so die optimale Vorbereitung, ne, dass er dann halt wirklich an seine äh, Bestleistung rankommen kann und dafür, du hast es richtig gesagt, finde ich auch, hat er das echt souverän gemacht und ne, also Klar war Tsunoda jetzt immer ein Stückchen davor, nicht immer, muss man auch fairerweise sagen, aber jetzt klar, am Ende schon, aber das ist ja auch ein bisschen normal, wenn ein Fahrer schon die ganze Zeit in dem Auto ist und da ja auch mehrere Jahre schon ist, dass der, ne, und wenn er, sag ich mal, jetzt kein richtig schlechter Fahrer ist, dass der dann auch, sag ich mal, einen gewissen Vorsprung hat.
0: Absolut. Also das wird nächstes Jahr schon auch ein entscheidendes Jahr für Racing Bulls. Denn äh, am Ende des Jahres wird man mit Sicherheit entscheiden, mit welchen Fahrern man weitermacht. Und ob da am Ende ein, ein Tsunoda sitzt oder ein Ricardo. ist aus meiner Sicht noch gar nicht so klar. Was aus meiner Sicht schon klar ist, dass äh, ein Liam Lawson 2025 dieses Cockpit bekommt. Und was darüber hinaus passiert, das hängt von vielen Faktoren ab. Also auch was bei Red Bull passiert und ähm, wie Yuki Tsunoda dann auch performt neben Daniel Ricciardo. Und ob Daniel Ricciardo auch Yuki Tsunoda klar in seine Schranken weisen kann. Ne? Also mit einer Leistung, die dann halt immer nur manchmal besser ist als Yuki Tsunoda, wird er sich wohl kaum für ein Red Bull Cockpit empfehlen. Ne? Und dann wird die Entscheidung am Ende der Saison 2024 noch viel schwerer. Gut, Kommen wir mal zu Lance Stroll. Über Lewis Hamilton, der auf Platz 9 gelandet ist, haben wir schon gesprochen. Lance Stroll auf Platz 10 hat die letzten Pünktchen für Aston Martin da, oder den letzten Punkt für Aston Martin da noch geholt. Auch für ihn äh, ein versöhnliches Ende. Die letzten Rennen waren deutlich motivierter, hatte man den Eindruck. Ähm, ja, das Ganze drumrum bei Aston Martin, man hat gemunkelt, es gibt einen Teamverkauf. Jetzt hat man offiziell gemacht. Es wurden Anteile verkauft, aber eben nicht das ganze Team. Also man hat einen Investor quasi mit dem Boot. Das heißt, das Thema Aston Martin und die Strolls geht auf jeden Fall weiter. Und äh, ja, man muss sagen, jetzt so die letzten Rennen war Lance Stroll wirklich motiviert und auch diesmal hat er wieder gezeigt, dass er das durchaus kann, finde ich. Ja,
1: also ich finde auch, ne, wenn er das zeigt, was in den letzten Rennen Ge gezeigt hat, dann macht er auch Spaß, ihn da fahrt zu sehen und dann finde ich auch, ne, muss man sich auch nicht darüber unterhalten, ob der jetzt ne, zu Recht oder nicht zu Recht in der Formel 1 fährt, weil dann hat er auch seinen Platz verdient, muss man ganz klar so sagen. Also ne, dann ne, ist es jetzt nicht nur, weil sein Vater Stroll heißt, sondern auch, weil er die Leistung entsprechend zeigt und klar ist ein äh, ne, Alonso, der halt wirklich ein Ausnahmefahrer ist, immer ein Stückchen weiter vor meistens, aber ne, jetzt sehen wir ja, das war ja teilweise war das ja eklatant und jetzt haben wir ja auch wieder in Abu Dhabi gesehen, so groß war der Abstand dann auch nicht. Also, und dann hat er einen Punkt geholt. Ne? Also, kann man eigentlich nicht meckern, oder? Ne?
0: Ja, finde ich auch. Und wenn man sich mal ganz nüchtern die äh, Fahrertabelle jetzt anschaut, dann sieht man den George Russell auf Platz 8 und einen Lance Stroll auf Platz 10 und dazwischen den Oscar Piastri. Also, ich finde, da muss er sich jetzt nicht verstecken. Das ist ein durchaus gutes Ergebnis, auch wenn wir jetzt mal nicht drüber reden, wie viel Abstand da zwischen George Russell und Lance Joll punktemäßig liegen. Das ist nämlich doch einiges. Aber äh, im Endergebnis sind ja dahinter noch äh, ein paar Fahrer, die waren dann noch deutlich schlechter. Ja. Und äh, damit muss man wirklich sagen, hat
1: er doch eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Genau, also das eigentlich zu Lance Stroll. Ähm, Alpine, also sorry beide, ne, es ist halt wieder, ne, äh, also Anspruch und Wirklichkeit gehen, liegen da wie immer weit auseinander. ne, Also man dümpelt halt wieder ne, hinten, hinter den Top Ten irgendwo rum, weil man einfach nicht das Auto fürs Rennen hat, was da liefern kann. Also man hat ja wirklich immer ähm, ne, diese Momente, dass man im Qualifying mit einem Fahrer meistens in Q3 reinkommt, aber im Rennen ne, läuft es einfach nicht und da hat man auch wieder in Abu Dhabi gesehen, ja, das reicht nicht und da gibt es halt, die ganzen anderen fünf Teams sind einfach besser ne? und dann Alpin ist ja, dahinter. es also ist halt die Wirklichkeit. Es ist, es ist
0: so und ich finde auch, ich finde Alpin kann man so, so schwer greifen, die haben kein richtiges Profil. Also, ne, als als Formel-1-Fan kann man ja irgendwie jedem Team so ein Stück weit auch emotional was abgewinnen. Aber, und ob das jetzt positiv oder negativ ist, äh, sei mal dahingestellt, aber Alpine, das ist so, die sind so, ja, so nichtssagend irgendwie. Also mal gucken, wie das nächstes Jahr wird, aber, ähm, ja, so wirklich der Knaller äh, ist das Team die komplette Saison nicht gewesen und war es jetzt auch in dem Rennen nicht. Also Man hat kaum was von denen gesehen, finde ich. Ja,
1: ja aber äh, es gab natürlich noch Teams, die noch schlechter abgeschnitten haben. Also ich meine, ne, Williams hat immer so ihre Momente, ne die liegen halt manche Strecken und manche Strecken liegen nicht. Aber man muss ja auch sagen, Williams hat ein, eigentlich einen anderen Anspruch als ne, IP. Also vor allen Dingen kommunizieren die das so. Und demnach, ne ich glaube, es ist, ist ja auch dann ne, irgendwann klar gewesen, dass Logan Sargent äh, weiterhin ne, also für Williams in 2024 fährt, hat sich jetzt auch, sage ich mal, in den letzten Rennen stabilisiert, ne, hat sich da auch behauptet, hat jetzt sich auch keine größeren Schnitzer mehr geleistet, sodass man sagen kann, ja, okay, ne, da geht halt Williams auch den richtigen Weg äh, weiter. Also das ist auch so ein Thema. ne? Also da kann ich jetzt auch gar nicht so viel sagen ähm, aus dem Rennen heraus, weil ja sind halt hinten mitgefahren, aber für mich hat es einfach ja. nicht gereicht.
0: Ja, auch also für Logan Sargent glaube ich auch am, am Ende eine Saison, wo er glaube ich froh ist, dass sie vorbei ist, aber wo er einen Haken dran machen kann. Er ist nicht mit null Punkten aus der Saison gegangen, er hat einen Punkt geholt. Das ist ja auf jeden Fall, also ich glaube, das, das ist schon so eine Motivationsspritze dann nochmal, dass du sagst, ja, also du hast es geschafft, zumindest einmal zu punkten. Ähm, und bis damit nicht der schlechteste. Das ist nämlich Nick de Vries, aber der hat natürlich auch die Saison nicht fertig fahren dürfen, <lacht> muss man natürlich auch dazu sagen. Aber ähm, ja, im, im Rennen jetzt äh, in Abu Dhabi hat man jetzt von denen auch wirklich nichts gesehen. Das muss man fairerweise sagen. Und dann äh, Endergebnis Platz 14 für Alex Albon und äh, Platz 16 für Logan Sargent. Das äh, ist ähnlich wie Haas, zu denen wir jetzt kommen. Ja, auch irgendwie so ein schwieriges Thema. Ja. Und schwierig, muss man auch sagen,
1: war die Leistung von Nico Hülkenberg. Ja, aber also du sagst es schon schwierig. Also ich finde, ne, zwischen Williams und Haas, bei Williams hat man immer noch so ein bisschen den Glauben daran, dass die es halt verstanden haben <lacht> und dass da ne, fähige Leute dahinter sind und dass man dann ja auch weiß und erkennt, okay, die bringen manchmal Upgrades dafür und das funktioniert auf manchen Strecken. Bei Haas, also sorry, da habe ich wirklich jeden Funken Hoffnung verloren, weil die bringen Upgrades. Dann fährt Nico Hülkenberg ohne, ohne das Upgrade und ist schneller als Magnussen. Und ne, also es passiert einfach nichts. Es gibt Strecken, wo man denkt, okay, da könnten die jetzt ein bisschen besser sein. Da kommt nichts. Also das ganze Konzept, das ganze Auto, das funktioniert nicht. Also ich weiß wirklich nicht, ob deren Strategie ist, einfach so von wegen, ja, wir sind dabei, mehr aber auch nicht, ne, weil ja, zeigen also, wir das zeigen sie doch einfach. Das das ist wirklich
0: peinlich und was, was ich finde jetzt in Abu Dhabi sich auch nochmal gezeigt hat, das Update ist einfach schlechter als das alte Auto und ich meine, wie peinlich ist bitte das, da gibst du Millionen aus, um ein Auto weiterzuentwickeln und was am Schluss rauskommt, ist Schrott, also das nichts, was besser ist. Und das muss man sich wirklich jetzt über, über den Winter mal anschauen und sich die Frage stellen, wie kann das bitte sein, dass wir hier weiterentwickeln und am Ende nur Müll dabei rauskommt? Ich bin ja froh, dass Nico Hülkenberg das wenigstens irgendwie verstanden hat und dann sagt, nee, Jungs, äh, gib mir gar nicht erst das Update, ich behalte die alte Karre, die ist immer noch besser als das, was ihr mir da sonst äh, hinstellen würdet. Und dann kann er im Qualifying ja zumindest ab und zu mal zeigen, was so wirklich in ihm steckt. Was aber dann, also wir wissen ja auch, der, dieses Auto ist ein Reifenfresser und dann werden sie natürlich nach hinten durchgereicht, wenn sie irgendwo weiter vorne starten. Aber man muss auch sagen, was ich schon enttäuschend fand, war in Abu Dhabi also direkt der Start, wo ähm, Nico Hückenberg dann, ich glaube, vier Plätze direkt verloren hat, aus den Punkten rausgefallen ist, aus dem guten Startplatz einfach nichts machen konnte, auch wenn man natürlich ehrlich sein muss und sagen muss, das wäre früher oder später für den sowieso nach hinten gegangen. Also ob das jetzt am Anfang passierte oder irgendwie so im Verlauf des Renns, das ist dann auch schon wurscht. Aber ich äh, muss schon auch gestehen, dass ich es dass ihm wünschen würde, dass er dann mal irgendwie noch mal ein paar Punkte am Ende mit heimnimmt. Aber das war jetzt hier in Abu Dhabi auch nicht der Fall und ja, am Ende waren sie auch recht unauffällig bis auf den Start, wo, wo da mal kurz äh, irgendwie so von wegen, ja, jetzt hat er so viele äh, Plätze verloren, war da jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, ja, äh, das war jetzt irgendwie ein, ein Bild, wo man, wo man die mal gesehen hätte.
1: Ja, und das Problem ist einfach wirklich, dass da, ne, gibt es keinen Aufwärtstrend und es gibt jetzt nicht irgendwie die Perspektive, dass das nächstes Jahr besser werden wird und äh, ja man kann einfach, ne also und für Nico Hülkenberg einfach absolut bitter, dass das halt mit dem Vertrag schon so feststand, weil sonst wäre er sicher woanders noch gelandet ähm, und ja, jetzt kann man einfach nur sagen, wahrscheinlich wird 2024 nochmal ein solchen Jahr und er muss da irgendwie durch und versuchen, ne, da wo er es kann dann, im Regen vielleicht oder im Qualifying vor allen Dingen irgendwie Glanzleistung zu setzen, damit er dann ne, für 25 dann die Chance hat, einfach ein besseres Team zu wechseln. So. Also mehr kann er sich nicht erhoffen. Ja. Genau.
0: Ich finde, grundsätzlich hat er schon gezeigt, dass er zu Recht in der Formel 1 ist und vielleicht nächstes Jahr auch in einem besseren Team fahren sollte oder übernächstes Jahr in, in der 2025er Saison und die Chance besteht ja. Aber wir müssen jetzt abwarten, was passiert. Ne? Ja. Wen es nächstes Jahr so in der Form nicht mehr zu sehen gibt, und damit kommen wir auch quasi zum letzten Team, ist Alfa Romeo. Die werden sich nämlich von ihrem Titelsponsor verabschieden. Der, und damit kommen wir eigentlich wieder zu Haas, also war das eigentlich gar keine so schlechte Überleitung, angeblich zu Haas wechselt. Wie das funktioniert, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Ich habe es in der Vergangenheit schon mal gesagt. finde ich etwas befremdlich, wenn ein italienischer Motorenhersteller zu einem US-amerikanischen Team wechselt, harmoniert für mich nicht 100%, aber auf der anderen Seite fährt Haas auch mit Ferrari-Motoren, also passt's wieder, ne? Ja,
1: ja Alfa, Romeo, also, das ist halt so, irgendwie, da hat man wirklich das Gefühl, alles wartet auf 2026 und man hat einfach den Stecker gezogen und macht so gefühlt gar nichts mehr, lässt sie einfach fahren, Entwickelt aber irgendwie nichts mehr und dementsprechend können die Piloten auch nichts zeigen. Also, das ist ja, also, das ist ja eigentlich, ne, ist Niveau Haas, aber irgendwie, ne, weiß ich auch nicht. Also, das ist halt so, da weiß man ja, dass halt 2026 hoffentlich, ne, also es gibt ja leider auch immer noch mal ein paar Gerüchte, dass das in Frage gestellt wird seitens Audi oder seitens VW-Konzern, aber da hofft man ja trotzdem darauf, dass das jetzt so bestehen bleibt und dass dann 2026 da mal wieder ein kleiner Sprung kommt, weil vorher braucht man da, glaube ich, auch nichts zu erwarten. Ich finde so faszinierend
0: bei Alfa Romeo die Leistung von Walter Bottas. Also, dass ein Joe jetzt nicht überragend abliefert, ja. okay. Ja. Wir wissen ja nicht, was, vielleicht steckt er auch viel, viel mehr in ihm und das Auto gibt es nur nicht her. Aber der, also, der, der glänzt ja nichts irgendwie so wirklich, wo du denkst, ach, guck mal, da ist jetzt was. Aber bei Walter Bottas wissen wir ja, was, was er kann. Ne? Also in einem Mercedes fährt er durchaus äh, um, um Siege. Und in diesem Alfa Romeo hat man den Eindruck, der war nie in einem Top-Team und hat nie wirklich super Leistungen gebracht. Klar, der hat jetzt neben der Formel 1 sein Schillerleben äh, entdeckt und lässt sich ein Fokuhila wachsen und äh, einen Oberlippenbart und was weiß ich nicht alles. Verschneigert seine äh, ja, genau. seinen Hintern. mit seinen Hintern. Also, der macht da drumherum schon ganz schön viel, aber es trägt nicht dazu bei, dass er besser wird. Das muss man mal sagen. Ja, das ist
1: einfach Fakt. Und ja, also ist irgendwie... Ne, ist natürlich super. Du hast ein Team, was ne, irgendwie auf Pause drückt und dann hast du auch den Fahrer, der auch irgendwie, ne dem der auch so ein Chiller-Leben -Chiller führt und der das auch irgendwie gefühlt nicht mehr ernst nimmt. Also da kann ja nichts bei rauskommen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Tatsächlich. Also ich bin gespannt, wie es mit denen nächstes Jahr weitergeht. Ähm, als Sauber treten sie dann wieder an, habe ich ja. gelesen. Ja. Und 2026 dann als Audi. Also vielleicht, ne? du hast ja gerade schon angedeutet. Also das gibt ist ja jetzt der Grundstück. Plan,
1: also sagen wir mal wahrscheinlich, aber wir wissen, ne, wie das gerade in der Automobilindustrie ist, äh, da wird vieles hinterfragt. Hoffen wir mal nicht, dass das auch hinterfragt wird, weil eigentlich gibt es ja angeblich den Business Case, deswegen schauen wir mal, was kommt. Ich,
0: ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass das mh, es schwierig ist, ab einem gewissen Punkt aus den Vereinbarungen da wieder rauszukommen. Ich hoffe, dieser Punkt ist ja. schon überschritten und man muss jetzt auch, ne? Weil wenn man gezwungen wird, dann äh, macht man es dann irgendwie doch wieder möglich. Also von daher schauen wir mal, was wird. Aber das äh, schauen wir uns dann auch noch mal nächste Woche an in unserer, in unserer Rückblende und unserer Vorschau. Da werden wir dann mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch noch einen Gast mit in den Podcast, der dann auch seine Eindrücke noch teilen kann. Und dann werden wir so ein klein wenig zurückblicken auf die vergangene Saison, was es so an Highlights gab, wie jeden persönlich.
1: Und äh, was wir uns für die Saison 2024 erwarten. Ja, genau. Und sonst äh, kann ich nur zu Abu Dhabi nochmal kurz sagen. Also ja, die WM war schon entschieden, aber ich habe von einigen gelesen, auch so auf Facebook, äh, Instagram, die halt ähm, da waren. Äh, die fanden das Erlebnis schon ganz cool und meinten auch für das Geld, was man da ne, bezahlt, irgendwie so 500 Euro oder so, haben sie schon relativ viel geboten bekommen. Also das wurde wirklich gelobt, also ich glaube jeder, der so ein bisschen mal damit liebäugelt, so ein, sag ich mal, im triesten November, ich glaube sogar im nächsten Jahr ist es sogar De Dezember oder so, ne, so einen schönen Urlaub zu machen in der Sonne und dann Formel 1 mitzunehmen und Formel 2 fährt da auch, also ne, dem kann ich das glaube ich schon mal empfehlen, also das ist echt eine coole Strecke und du hast halt auch äh, auch wenn du vielleicht mit Kindern unterwegs bist, auch die ganzen Attraktionen daneben an, die Ferrari World und so. Also es ist schon, glaube ich, ganz cool. Also kann man durchaus mal in äh, Erwägung ziehen. Und äh, genau, Formel 2, Stichwort, war auch erledigt. Und ganz spannend, wieder hat wieder das geboten, was sie immer bieten. Am Ende, Theo Pu Pucer hat sich äh, den Titel gesichert, hat aber keinen Platz in der Formel 1. Man muss auch sagen... Es hat sich jetzt keiner so richtig aufgedrängt, nächstes Jahr Formel 1 zu fahren. Dementsprechend ist das auch meiner Meinung nach ganz gut, dass da jetzt keiner aufsteigt, weil es war jetzt auch keiner so richtig überragend. Also ne, so ist das dann halt manchmal.
0: Jo. Ja, wenn du es gerade erwähnst, vielleicht das auch noch am Rande, was jetzt quasi offiziell ist, was wir bisher gerüchteweise wussten. Mick Schumacher hat jetzt bei Alpin unterschrieben für die Langstrecken-WM. Also der wird auf jeden Fall nächstes Jahr kein Cockpit haben. Er hat sich aber quasi eine Hintertür offen gehalten. Er behält seinen äh, Vertrag als Testfahrer für Mercedes. Und schauen wir mal, ob das dann nochmal was wird. Ich bin ja der Meinung, dass das für ihn quasi der, der Schritt aus der Formel 1 raus ist und es da auch keinen Weg mehr zurück gibt. Allerdings muss man auch fairerweise sagen, sein Vater war auch mal in der Langstrecken-WM unterwegs und äh, ist dann trotzdem in der Formel 1 erfolgreich gewesen. Also ja, schauen wir mal, was da die nächsten Jahre noch bringen.
1: Ja, ja ist, so. ist halt so, ne, wenn er jetzt auf einmal äh, die Langstreckenwärme in Grund und Brunnen fährt, dann muss man ihn schon wieder in Betracht ziehen, aber ja, das kann man alles nicht wissen und kann man ne, laut aktuellen Stand dann natürlich nicht von ausgehen, aber ich glaube, die nächsten Jahre, das Thema wird uns auch beschäftigen, neben natürlich der Formel 1, äh, auf die wir uns immer besonders freuen und da haben wir dann in der nächsten Folge noch mal genug Zeit, noch mal über Geschehenes und Zukünftiges zu sprechen.
0: Genau. Ihr hört uns noch mal nächste Woche, bevor dann auch wir in die Winterpause gehen und uns dann erst wieder zum Anfang der neuen Saison melden. Ähm, dann werden wir, wie gesagt, ein bisschen zurückblicken und ein bisschen eine Vorschau wagen auf 2024. Und äh, würden uns freuen, wenn ihr dann noch mal einschaltet und äh, den Podcast abonniert, dass ihr dann auch wisst, wann die nächste Folge auch im neuen Jahr dann rauskommt. Ansonsten meldet euch gerne bei uns, wenn ihr nächstes Jahr ab und zu mal hier bei uns im Podcast mitdiskutieren wollt über die jeweiligen Rennen oder auch über irgendwelche Themen, die euch wichtig sind. Sagt uns Bescheid, schreibt uns an info at podcastde und ihr wisst natürlich, auf Instagram und Facebook sind wir unter f 1 zu finden. Auch dort könnt ihr uns gerne anschreiben. Ansonsten lasst uns da auch gerne ein Like da. Und äh, ja, damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Alex. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ich äh, wünsche dir eine schöne Woche. Danke. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und ebenfalls eine schöne Woche. Denkt daran, nächste Woche nochmal eine Ausgabe und dann gehen wir in die Winterpause. Also abonnieren und reinhören. Bis dann. Ciao. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.